0: er dagens nettplatt i gang. Den foregår så sånn at du lägger inn spørsmålene dine på altfornamma.no på ekspertsvar der. Eh, og så svarer jeg myntlig her på Jordmorsir i Facebook. Og da leser jeg opp spørsmålene først. Og så svarer jeg sånn fortrøpende. Eh, og så er det, som jeg alltid sier, ingen spørsmål som er for dumme til å bli stilt. Og... Jeg svarer etter beste evne noen ganger som jeg er ute i Google etterpå også. Til slutt så tar jeg URL'en fra denne nettpraten og limer inn på svarene inn på Alt for mamma, slik at det er lett å finne svarene etterpå også. Da er vi i gang. Da er det håpefullt som sier «Hei, Siri! Først ønsker jeg å takke for den gode jobben du gjør, og tusen takk for tidligere svar. Litt kort bakgrunnshistorie. Komplett essa i slutten av juni var da seks uker på vei fikk da et stort fall i HCG før den steg opp igjen fra ca. 400-1200. Det ble derfor utredet for svangerskap utenfor livmor. De fant ingen tegn til dette på ultralyd, så ble de med HCG-målinger. Sist målt 8. i 8. til 100 fikk om at svangerskapet var avsluttet, og at vi kunne begynne å forsøke på nytt. Vi har begynt å forsøke, ingen barn fra før. Jeg er litt usikker på når siste menstruasjon startet, blødde moderat tirsdag den 30-7, noe spotting i to dager før det som ligner mest på menstruasjon, kom den fredag 2. i 8. og varte da i 8-9 dager, vanligvis var den 4-5. Vil man da anta at det er tirsdag eller fredag den nye syklusen starter? For 1,5 uker siden fikk jeg en sparsom blødning, forsvant etter 2-3 timer men hadde i etterkant av dette kraftig ubehag smerter i livmorområdet, med tidligvis utstråling ned til bein. Et gram parasett lindret ikke. Dette var i 6 dager. Nå, de siste dagene, er det kun vanlige PMS-plager og muringer, ingen mensen enda. Men forsverter i livmoren eller i det området ved anstrengelse. Også ved orgasme så har jeg fått livmorsplasmer og smerter i etterkant. Område over livmoren blir knallhardt, men detta har gitt sig etter noen minutter. Dette har jeg aldrig opplevd før, og lurer på om det, detta er vanlig, eller kan det være noen komplikasjoner etter SAXU. Bortsett fra tretthet er jeg i fin form. Var jeg redd for at hcg brott skulle stige igjen som sist, så målt på nytt nå på tirsdag, da var den målt til 23. Synes jeg HCG-en min går utrolig sent nedover. Flere helsepersonell sier at man kun kan få eggløsning når den er under 5, mens andre sier at man lettere blir gravid med litt HCG i kroppen. Men hva vil litt HCG si? Tror du det kan være mulig å kunne få en eggløsning ved neste syklus? Hilsen håpefuglen. Ja, det kan du se si. Det er ikke så lett vite når man har hatt en eh, abort, så om når den egentlige eggløsningen kommer tilbake. Så det kan være litt sånn rotete, sånn som du opplever. Men sånn, i utgangspunktet så ville det vært tatt... Eh, utgangspunkt i fredagen siden det var da det skikkelig satt i gang um, så vil du nok i løpet av en syklus eller to nå få mer styring på det med mindre du blir gravid da. det får vi jo håpe, det hadde jo vært det aller aller hyggeligste uh, og så er det jo nok normalt at det, jeg tenker det at livmorden din er litt sånn irritabel for den har vært gjennom mye i det siste uh, sånn at det at du får litt uh, um, sammentrekninger når du har orgasm og sånn, det eh och du känner det eller alle får ju det till vanligt men det att du känner det så gott är nog för att det limorn är lite så jag tänker at det kommer att gi sig återvärt. Eh så du kan ju bli spänd att se vad som sker då. nå videre framöver. Eh fort den syrgäns går ner eller sig eller det, det tror jag det är individuelt. Um, jeg har lært av Oslo-Marit Ullern, hun gynekologen som jeg samarbeider med, at litt HCG-kroppen er bare positivt. Jeg vet dessverre ikke liksom, hva som er grensen der, men jeg regner med at det der hvor du opererer nummer 23, skulle det ikke være hindring for å, å bli gravid i det hele tatt. Altså. Uh, så her tänker jeg å ha litt sånn is i maven, uh, så får vi bare krysse fingrene for at du snart blir gravid. Og så håper jeg at du tar gravidevitaminer med både forlater og joddy. Eh, og så finns det jo også diverse urter som man kan ta i forhold til å, å roe en litt sånn hissig livmor. Så det kan du alternativt gå på nei, helsekostforretning og spørre om. Eh, det finns noe du kan kjøpe fra utlandet som heter eh, Kyskettstreet. Eh, det kan du lese om på rolv.no. Men det finns også andre typer som du kan få kjøpt her i Norge. Så, for jeg tenker det som kunne vært overrett for dig er jo å få, liksom, få den livmoren din til å slappe litt av, og, og um, kanskje ikke være så hissig, hvis man kan si det sånn. Jeg vet ikke om man kan si at din livmoren er hissig, men uh, din høres litt sånn ut, synes jeg. Da håper jeg at det ordner seg snart, og så må du ha riktig, riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er en nybegynner som sier Hej, jeg har en gutt på ni uker som jeg må går mye runt med for at han ikke skal gråte. Er dette normalt? Og er det noe jeg kan gjøre for å vende han av med dette? Har du eventuelt noen tips i hva jeg kan gjøre for at han skal godtas hele? Det blir litt slitsomt å bare han i lengden. Med jevne mellomrom, en gang per dag, kanske begynner han å hyle på puppen slik at vi bare må avbryte ammingen. Hva kan dette komma? Han har hatt grønn avføring siden uke 5. Før dette var den oransje. Takk for svar. Ja, jeg synes det høres ut som han har noe trøbbel med maven. så sånn at det en tur til en osteopat eller fysioterapeut som kan dette om barn. Bor du i Oslo-området, så det jo, har du jo ute imof, Oto Imhoff, som holder til på Lillestrøm, som er barnfysioterapeut en av de får i Norge, men som er veldig god på dette her. Eh, og det er, er sånn at noen ganger når barna blir født, så får de en liten, jeg skal kalle det kink eller hva du vil, men altså de får en liten vridning i nakken, som kan gi plager eh, også med tarmene for nervene i nakken. De er nært forbundet med, med tarmene våre. Det har det kommit en del bøker om i de senere årene. Sånn at, og særlig kanskje hvis det var en tøff fødsel for dig, så har jo også babyen hatt en tøff fødsel. Så jeg tänker at det der at du sier at når han ligger ved puppen, da settes jo tarmen i gang, hele fordøyelsessystemet hans. Og det gjør nok at han hyler da. Det har jo ikke noe med deg å gjøre, sånn sett, Men det har med hans fordøyelse å gjøre. Så jeg tänker at her kunne vært kjekt å få funnet ut litt mer om det. Och så ärligt det du säger om at den skiftat farge. det kan du kan ju prova att ta en tur till fastläkaren och höra om, altså om han kan ha en infeksjon i tarmen han anslår. Eh, men else är man liksom inte det är definitivt värt försöke och du kan også höra på hälsostationen för jag tänker han är mer en normalt det jeg tror det er hjelp å få, men det, det er ikke alltid at det tradisjonelle helsegjestene har noe å här. med att Sånn at osteopat, kiropraktor, manuellterapaut, en sånn barnefysioterapeut, er nok noe det hadde vært fornuftig å, å få en tur til. Så jeg tenker at det, det kan kan være bra for dere. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Leiden som sier «Jeg har heterosegid-Leiden-mutasjon, eh, har ikke en historie med blodpropp, men har i nær familie. Står enkelte plasser på internet at det er en økt risiko for S-A Leiden-mutasjon? Er det en måte jeg kan hindre en S-A forårsaket på grunn av Leiden?» eh, jeg er glad i å trene, og trener variert cirka fem ganger i uken, alt fra styrke, dans og løping. Jeg ønsker selvsagt å fortsette med dette så godt det lar seg gjøre ved neste graviditet, men leser man på internet så uttaler helsepersonell seg ulikt. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å bare lytte til kroppen og gjennomføre rutinen min i uka så lenge det kjennes ok ut, men har blitt litt redd engselig for å anstrenge meg. Da en spontan abort startet etter en tung styrkeøkt i sommer. Husker også at jeg fikk litt ekstra muringer under noen av økene, men, men ga det seg rast når jeg tok en pause. Er dette uheldig for fosteret? Flere eksperter uttaler sig om om å trene tungt bør en helst unngå i svangerskapet. Så hva er dine tanker rundt trening og graviditet? Hadde satt utrolig pris på litt oppklaringer? Ja, når det gjelder heterosegjot-leiden-mytasjonen mutter som stakker seg litt i dag, så skal du gå på albyl e så fort du blir gravid. Så det synes jeg du skal ta og snakke med fastlegen din også. Det har også noen som kan trenge å gå på enda mer blodfortyndende enn det, men det er, man er utsatt sånn rundt 6-7-8, altså ukene 6-7-8, da skjer det ofte aborter hos de som har leiden-mutasjon. Og da er det fordi at det skapes bittesmå bitte blodpropper i morkaka til det bittelille fosteret. Og det forhindrer da blodtilførsel, og så dør babyen. Eller fosteret da. Den er jo bare liten. Så der er det mye man kan gjøre i forhold til å forebygge det. Noen går på sprøyter de tolv første ukene, og fortsetter da med albyl i -E resten av graviditeten. Jeg er litt sånn usikker om det finnes en nasjonal retningslinje på dette her, men hvis fastlengen din ikke kjenner noe til dette i det hele tatt, så bør vedkommende ringe til den fødeavdelingen for eksempel, du, eller gynekologisk avdelingen som du savner til, og så snakke med de der om vad som er rutinen. Dette begynner å bli veldig sånn vanlig etterhvert også. Og så er jeg av den oppfatningen at vanlig, at vanlig trening er helt ok, Uh, siden du har vært gravid tidligere så vil du kunne få mer kynner og når du trener det er ikke farlig uh, og det skal fryktelig mye til for at det trening utløser uh, en abort altså da skal du på en måte uh, ikke spise nok og sånt i tillegg og trene fryktelig hardt altså. så jeg tänker som dig deg, at følg kroppen din og når du får, kjenner at du får mye kynner så uh, venter du med de øvelsene i, eller den intensiteten på øvelsene eh, kanske til du er ferdig med å være gravid, men så vil du ha forskjellige dagsform så prøv deg frem fra dag til dag det som du kanskje har merket er at når du er gravid så legger du mer i restitusjonen så at du på en måte eh, kanskje stør litt lengre eh, sånne ting som det men øh, følg kroppen din jeg tenker at det er noe det lures man gjør eh, og Altid egentlig i livet, altså sånn, kjenn etter hva det du trenger, hva er det som skaper smerte, da gjør du ikke det videre. Så det er egentlig sånn kort fortalt, men jeg er jo ikke noen treningsekspert. Så, men jeg tenker, ja, som jeg sier, altså følg kroppen din, tren roligere, når du får veldig mye kynere, da trener du får hardt. Det er det samme som gjelder på en i arbeidslivet. De som får veldig mye kynner av jobba. jobbe, eh, må, må jo slutte med den jobben eller bli omplassert eh, når de er gravide. Sånn er det bare. <laughs> da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her, og ha en strålende dag. Ha det bra! Og så er det frustrert og rådvild som Hej, gravid i første trimester». Legen min har vikarfortiden som stort sett bare forteller mig at hun ikke vet og derfor ikke kan mi med noen anbefalinger. Det første, da skal du bare si til den legen din at det finns nasjonale retningslinjer for graviditet og fødsler som ligger inne på legeforeningens egne sider, så der kan du gå og lese alt det hun ikke kan, i hvert av det. Det første jeg lurer på er, kan jeg som gravid ta probiotika? Er det i tilfellet noen typer som kan anbefales og andre ikke? Har fått tips om å teste BioCare antenatal bioflora for å se om det kan hjelpe på treet mage. Vad tänker du om den? Ser at den er ment spesielt for gravide, men siden det ikke er helsepersonell som har anbefalt meg den, ønsker jeg ikke å prøve uten med rådmedføre mig først. Det neste jeg lurer på er om man kan... Man som gravid kan risikere å få i seg for mye magnesium. Jeg har brukt magnesiumtilskudd i åresvis men ligger til tross for tilskudd i nedre referanseområdet. Siste blodprøve viste magnesium på 0,74 millimol per liter. Referanseområdet er 0,71 til 0,94. Hittil har jeg brukt givita magnesium som inneholder 300 milligram. Bør jeg bytte til en typ som inneholder 280 som er den anbefalte mengden for gravide. Jeg sover dårligere og får antydninger til restets legg uten magnesium. Jeg sliter også med lav D-vitamin og tar daglig tilskudd av D-Pearls 20 mikrogram. Bør jeg halvere dosen til 10 mikrogram, som er den anbefalte for gravida. Sist blodprøve viste D-vitamin på 88. Den prøven er tatt nå på sensommeren, og til tross for at jeg har tatt daglig tilskudd gjennom hele sommeren, referanseområdet 50-150, men jeg har skjønt at mange anbefaler å helst ligge over 75. Jeg føler meg ganske lost og rådvild, litt skuffet og matt over å ikke få noen veiledning fra legen, og håper du har mulighet til å gjøre meg litt klokere. Tar jeg någon risiko ved å ta BioCare, antenatal probiotika, 300 mg magnesium og to, 20 mikrogram D-vitamin? Jeg tänker at du ikke tar noen risiko ved å det, og det synes jeg absolutt at du skal følge, fortsette med. Um, og det at du på en måte med de tilskuddene du tar uten at du er gravid, ligger på en i nedre referanseområder, eller altså, du ligger jo innenfor på alt da, så tenker jeg at det er bare å fortsette med det. For det er helt tydelig at din kropp trenger mer magnesium og D-vitamin enn det andre kroppet gjør. Det er eller annet ved deg som gjør at du på en måte ikke utnytter det eller tar det opp i kroppen like godt da. Um, og hvorfor du ikke gjør det, det, der, det er beyond mig. Der trenger vi å ha sånn indre medisiner eller noe som kan forklare dette. Men eh, D-vitaminet er jo viktig for å få opptaket av magnesium. Eh, sånn at der tenker jeg at det, det, det må du bare fortsette med. Du bruker det opp, eh, og så kan du heller ikke bli overdosert på det. Så fortsett å følge med på innholdet i blodet ditt. Eh, sånn nå jevnlig i graviditeten. Det tenker jeg det er, det er en fornuftig ting. Og så er det jo også sånn at du, du kan ikke kan overdosere på magnesium. Det overskuddet du får, det går ut i avføringen. Så jeg ville faktisk nesten anbefale deg å den dosen, bare for å se også om det kan påvirke avføringen din. Men klart at du kan ta BioCare, antenatal probiotika, og se om det også kan hjelpe. Ellers så kan du vel alle triksene i boka om å mer, spise plommer for eksempel er drivende nå er det jo plommesesong og masse gode plommer å få i butikkene eh, svisker etter hvert eh, sånne ting men for dig som allerede da ligger litt lavt magnesium kan du trygt eh, for så vidt den dosen du tar per dag nå og så se om det også kan påvirke avføringen din eh, D-vitaminer er, er vel mer sånn som kan lagre seg i kroppen, så fortsett med det Dosen du tar nå, det høres veldig fornuftig ut. Og så tenker jeg at det må jo være litt sånn frustrerende å være lege som ikke kan gi noen svar. Så hun burde jo, burde jo lese seg opp. Og så synes jeg at du kan jo gi tilbakemelding når, når legen din kommer tilbake. At den, den vikarlegen der var vel kanskje den som kunne mest om graviditet akkurat. Ja. Så kanskje ikke han bruker eller hun bruker henne en gang til. Men eh, fortsett med det du tar og eventuelt eh, se vad som er maks-dosen på magnesium. Og så kan du ta det hver dag eh, og se hvordan det fungerer. Og så tester du deg igjen eh, ja, om en fire til seks uker på hvordan du ligger den i... i kroppen da med de vitaminer og mineralene det er jo ganske interessant det som skjer nå med at man ser mer på vitaminer og mineraler i kroppen og hvilke som påvirker hverandre og hva slags innflytelse det har på, på hele systemet så det at du, sant, du får dårligere søvn og antydning til restets leggs uten magnesium, det er jo et tegn på at du, da, da reagerer du jo på lave nivåer der da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det B som sier «I am nine weeks, 60 days pregnant, and had a healthy scan one week ago, and my morning sickness seems to have almost disappeared, even though it was strong and all day previously. There is no bleeding, I'm also not as tired. I've had two miscarriages previously, i am new to Norway, so I'm not sure when I can start seeing midwives rather than my GP. Should I contact my GP or is this not something to worry about? I will have a scan in four weeks. I think maybe uh, you should get uh, go to your GP and uh, have a test on your HCG to see if it's uh, going up or or declining. Uh, because it um, might be, you know, that you're still having a, a healthy pregnancy, but have it checked. And then since you also had two uh, previous miscarriages, you should have a, a blood test for this, um, that this other woman asks about, Leiden, uh, which is a uh, coagulation uh, factor in, in the blood. So have that Leiden tested on you and uh, also to see if the HCG is rising or declining. And I also think that, you know, you should contact the midwife where you live and start seeing her or him uh, soon. Uh, sometimes they have a waiting list, so it's uh, wise to get started. And if you're living in a big city and they say that um, the midwives are not available yet, Um, then just keep pressing and say that you, you had two previous miscarriages and you really need to go to the midwife. Uh, that's important for your mental health. <laughs> I think we can use, you know, uh, arguments like that in order to get the, the service that you're supposed to have. All the different communes in Norway are supposed to have a midwife so that all the pregnant women can talk to them whenever they need really So I think have your blood tested uh, with your GP and you'll have the results then within um, a few days or the day after about the HCG. And, um, and then you can um, also see about the, if you could have a, a disorder with your coagulation factor. I'm not really sure that's the word in English, but how the, your blood is uh, clotting. Uh, thank you so much for your question and please come back and ask me again that's no problem for me to speak English and I hope that uh, everything will be okay with your fetus and the rest of your pregnancy Take care, bye Og så er det igangsetting av fødsel Hej jeg er gravid 36 plus 3 med nummer 2 og har dette sångerskapet vært plaget med så mye dritt at nå kjenner jeg at kroppen og hodet snart blir gal. Jeg hadde hyperemesis første fem månedene med sykehusinnleggelser og hele pakka. Fikk karpaltunnelsyndrom ganske tidlig, rundt uke 20, så nå er så intenst at jeg er konstant nummen i fingrene, natt som dag. Bruker skinner mye nå etter anbefaling av lege, og har mye smerter i hendene, har så kraftig bekkepløsning, at jeg holder på å bli helt immobilt. Og jeg har et navlebrokk som er svertefullt hver gang babyen sparker borti. Så ja, nå er jeg ganske lei og sliten av hele denne graviditeten og alle svertene. Hvordan i alle dager skal jeg ha krefter igjen termin? Så spørsmålet mitt er, hvor streng er man på igangsettelse av fødsel? Må jeg bare women opp og takle de siste ukene? Eller kan det være verdt å prøve igangsettelse når vi bikker uke 37? Ja, jeg synes vi skal snakke med jordmora di om dette, eh, og så vil det vise sig i forhold til eh, hvor du bor, eh, hvordan, hva slags praksis de har for igangsettelse. Så eh, det, er liksom, det varierer litt, altså, men det er helt klart at når man, du er unormalt, mye plaget, det, eh, og det er helt klart at du er unormalt, mye plaget, ingen tvil om det. Eh, så jag tänker att det, at det går an alltså fråga om man kan bli igångsatt. Då kan du också pröva akupunktur som sånn modern akupunktur eh och se si som så sånn att du är möckle så sånn att de kan också sätta liksom sånn extra alltså sätta nålar som på något sätt också extra mer eller vad jag ska säga si då. Ehm för att at du er så sliten i kroppen, sånn at det å få samlet kroppen din litt, sånn at du får bygget opp litt ekstra energi, det tror jeg hadde vært veldig bra. Og det. jeg vet på en måte ikke noe særlig andre metoder å det på, enn egentlig med akupunktur. Det kan også være med på å stramme opp litt senere muskler i kroppen din, sånn at bekkenløsningen din på kanske kan bli litt bedre. Så jeg vet ikke om du går til fysioterapeut, men det er en del fysioterapeuter som også bruker akupunktur. Så sjekk det, og så er det jo viktig at du også nå blir fulgt opp etter fødselen, så at du får bekkene ditt godt på plass. Og så må man jo se på den eh, karpaltunnelsyndromen ditt, hvordan det utvikler seg nå etter fødselen. For de fleste så blir det jo stadig bedre, eh, jo mindre vann du får i kroppen. Og noen, noen blir litt sånn ekstra hovende de første dagene etter fødselen, men så går det ned. Så det kan være noe å være litt ops på, bare sånn at du ikke får helt kula hvis det skulle skje. Men så, så begynner du å tisse og tisse, tisse og tisse, og måte, bare, du slipper alt vann i kroppen. Og da vil du også få det bedre med det karpaltunnelsyndromet. Det er jo sånn at alle har en liter, for det har du en liter ekstra blod å gå på til fødselen, men så har du også en liter ekstra væske av det i kroppen, og det legger så ofte ut i hendene og føttene som en sånt lagersted for kroppen i tilfelle du skulle blø mye under fødselen. Så henter den det inn først, selv om du får intravenøs og sånn, så har kroppen også egne forsvarsmekanismer. Så vi har utrolig bra laget sånn da, bare at akkurat nå så, gir jo det deg litt så plager, dessverre. Um, så jeg tenker at det er av de, de viktige tingene å prøve. Um, mm. Så snakk med jordmoren din. Se om hvis du allerede går til fysioterapeut på grunn av bekkene ditt, eller en manuelterapeut, om de også setter nåler. Uh, og hvis ikke du går til en, så synes du skal finne en å gå til slik at du kan komme i gang med behandling nå før du føder, og også da fortsette etter at du har født. Kjempeviktig at bekkene kommer riktig på plass etter fødselen, for ellers kan du faktiskt ha store plager også videre, og da er den eneste kuren, sånn nøkteren sett sagt, er å bli gravid igjen, og det er vel ikke akkurat det du har lyst til. Det første, da ønsker jeg deg riktig lykke til videre med... Innspurten her, så håper jeg at du snart går i fødsel når du har rundt uke 37. Selvfølgelig kan det enda gå en måned til, og det må du være mentalt forberedt på. Men vi får krysse fingrene for at noen av triksene og kjæringrådene kan fungere for dig. Når, si, når det gjelder fysioterapeut og manuelterapeut, så trenger du ikke lenger henvisning fra lege. Så derfor så bare kan du bare ringe til en i nærheten av der du bor. Og komme dit også og få behandling. Da ønsker jeg det riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det andre gang som sier, «Hei Siri, jeg var hos lege og fikk bekreftet graviditet. Hurra! Første dag av siste mens var 30. juli, og appen min som beregner termin ut fra svangerskapets lengde på 40 3 sier at det har termin 7. maj. Men legen brukte det snurrehjulet og satte termin til 9. maj. vad stemmer? Jeg vil gjerne bestille time i Danmark til NIPT, og da må jeg være 9 pluss 0. Så det kunne vært greit å vite, slik at jeg vet at jeg er innenfor. Jeg har av og til muringer i magen som er litt plagsomme, og det hjelper med varmeflaske. Men kan det være farlig for foster å bruke varmeflaske mye? Dette er mitt andre barn, og jeg har hørt at kynnerne kan komme tidlig. Jeg var ikke plaget av dette forrige gang. Men kan det regna med att bli det nå i så fall hur tidigt. Tusen tack för att du finnes, Klem. Ja, så gratulerer. det var ju hyggligt att du är gravid. Eh, jag tänker att det luras er då förhåller sig til den termin som legen satte. Så när att då lägger du på 2 dager til ekstra på det du har räknat ut. Det är bara för att då är du helt säkert innanför Eh, de muringene du har i magen som er litt plagsomme det er jo kynnerne som har begynt sånn at eh, bare bruk varmeflaske det, det er ikke noe problem babyen li ligger såpass godt beskyttet eh, nå, så det, den blir ikke overopphetet av det eh, det du også kan prøve er et tilskudd med magnesium ta maksdoser eh, og se om ikke det også kan hjelpe litt på kynnerne det overskuddet går ut i avføringen, sånn at da blir avføringen litt mykere, og for mange gravide er jo det en glede. Så du kan ikke overdosere deg på magnesium, men det kan definitivt hjelpe på litt sånn triggervennlige muskulatur. Sånn som det du, selv om det ligger innenfor normalen at du får kynneren nå, så, så går det an å gjøre noe med det med magnesium. Og pass på å ta det som er også tilført D-vitaminer, for det øker opptaket av eh, magnesium i kroppen din. Da ønsker dig deg, et, jo det var den der med ja, ja, NIPT-testen, eh, ja, for da er du garantert innenfor den tiden der, hvis du da legger på de to dagene. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det prøver på nummer 3. Hej Siri, jeg har et spørsmål til deg. Jeg hadde en spontanabort i april, sent i april, og prøver nå å bli gravid igjen. Jeg var litt langt på vei, så tog det tok en stund før HCG var stabil igjen. Og er det da normalt å få normal cyklus etter det? Eller kan det hoppe over en gang eller to? Og hvor lenge har kroppen gravidssymptomer egentlig etter at man har mistet babyen i magen? Tusen takk for svar på forhånd. Nei, du skal i hvert fall ikke ha noen gravidesymptomer i kroppen din nå. den De er som regel borte i løpet en måneds tid. Sånn at hvis du har gravidesymptomer nå, så vil jeg ha vurdert å ta til gravidtest, bare for å se hvis det er fysisk mulig at du kan være gravid nå. Eh, og så er det selvfølgelig også viktig å komme i gang med gravidevitaminer, eh, så sånn at du får fylt på de lagrene dine med forlat og særlig jod, som er liksom det store hotte nå for å si det sånn <laughs> så jeg tenker at eh, sjekk deg på morgenurin eh, og så se vad det sier eh, og det er normalt at cyklusen kan være litt rar etter en mens, nei en abort men den, den burde være i gang igjen nå sånn tre måneder etterpå april, mai, juni, juli, august det er nesten, det er nesten fire måneder siden du aborterte så da burde du på en måte være over på en normal cyklus nå. For noen så kan det jo endre seg med syklusene når man har vært gravid, at man kan få en lengre eller kortere syklus. Men for de aller fleste så hopper man tilbake på sånn som det har vært tidligere. Så gravidevitaminer og test på morgenurin er nok en fornuftig ting å gjøre. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Da var det dagens siste spørsmål, så sånn eh, hvis det kommer inn flere spørsmål nå i løpet av den halvtime det fortsatt er åpent, så svarer jeg på de skriftlige. Og tusen takk for at dere følger meg så trofast og liker det jeg driver på med. Det er veldig hyggelig å høre. Eh, så, tusen takk for det og for ros. Ha det riktig bra!